0: Wollen wir das endlich bekämpfen, den Klimawandel, oder wollen wir sozusagen vor allen Dingen uns ähm, nur von Russland unabhängig machen und dann aber in andere neue Abhängigkeiten rein? Äh, das ist irgendwie eigentlich die Frage, von der abgelenkt wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lobbyland. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich auch wieder dich zu sehen. Hallo Marco.
0: Hallo Sabrina, ich freue mich auch.
1: Ja Marco, stell dir vor, es sind Wahlen und niemand geht hin. <lacht> Wo könnte dieser Satz zutreffen?
0: Ja, immer mehr bei den wirklich real stattfindenden Wahlen und äh, das letzte... Beispiel dafür war ja Nordrhein-Westfalen mit ja doch mhm. sehr, sehr vielen Einwohnern, mehr als äh, Niederlande und Belgien, mhm. wo ja hinterher nur noch 55 Prozent gewählt haben. Und das mhm. ist schon eine krasse Zahl, oder?
1: Mhm. Heftig, ja. Ich hab, fand es auch, äh, auch wirklich frappierend. Es ist ja unser beider Bundesland sozusagen. Und äh, wir wollen uns heute auf jeden Fall mit der Wahl in NRW beschäftigen, nicht im Sinne der klassischen Medienberichterstattung äh, im Sinne von, wer hat wie viele Prozentpunkte bekommen, sondern mit äh, unserem eigenen Schwerpunkt. Und da wird ein großer Teil sich auf die Nichtwähler und Nichtwählerinnen konzentrieren. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, gibt es noch einen kleinen Nachtrag. Wir hatten uns ja in den letzten Sendungen schon öfter mit der Energiepolitik der Ampelkoalition beschäftigt und der Frage, wie wie wir energieunabhängig werden können von Russland und haben uns da ja öfter schon mit den Maßnahmen, die getroffen werden, beziehungsweise die, die nicht getroffen werden, ähm, auseinandergesetzt. Ähm, angeblich soll ja jetzt ja alles im Schnellverfahren gehen, was Energieunabhängigkeit äh, betrifft. Ähm, ja, freust du dich, dass jetzt alles so flott geht, äh, von was den Bereich der Energiewende betrifft?
0: Ja, ja. Ähm. <lacht> Also erstens abwarten, ob das wirklich alles so schnell geht. Allerdings einiges geht ja doch sehr schnell und da gibt es sehr viel Geld und es gibt Beschleunigungsgesetze, die jetzt im Bundestag verabschiedet werden. Habe ich noch nie erlebt und hätten wir seit 20 Jahren machen müssen mhm. äh, beim Ausbau der erneuerbaren Energien und bei äh, der Unabhängigkeit äh, sozusagen von äh, Gas und von fossiler Energie. Jetzt machen wir aber schnell Verfahren, um wieder neue Abhängigkeiten zum Beispiel beim Gas, bei fossilen Energie zu schaffen und die wir auch nicht in ein paar Jahren wieder loswerden, sondern uns wieder, wieder langfristig zu binden. Wir machen den gleichen Fehler wieder, den wir vor 20 Jahren schon gemacht haben. Mhm.
1: Man könnte auch sagen, stell dir mal vor, es ist Klimawandel und alle setzen auf Fracking-Gas. So, so ähm, erlebe ich so ein bisschen die Debatte, die von einigen führenden Politikern wie Markus Söder äh, losgetreten wurde, der das ja gar nicht so schlecht findet, wenn wir jetzt auf Fracking-Gas setzen. Aber er wollte das natürlich nur im Norden, <lacht> da sah er doch äh, deutliche Kapazitäten.
0: Genau. Er will ja. ja auch nur ein Endlager, will er ja auch im Norden. Mhm, ja, das habe ich gehört. Ähm. Ja, das, also ich halte das für, ein fataler, für einen fatalen Fehler, den wir da begehen. Und wir begehen ihn wieder und wieder und wieder. Schon vor 20 Jahren haben wir gesagt, wir brauchen Brücken, weil die Erneuerbaren sind noch nicht so weit. Und das war immer ein Argument, die Erneuerbaren... Energien, Energieeffizienz, Energiesuffizienz möglichst äh, nicht so stark zu fördern oder auch noch nicht ähm, wirklich sich ausleben zu lassen, so dass man wieder sagen muss, wir brauchen die fossilen Energien noch und jetzt wird das wieder so getan, äh, als wenn es so eine Brücke nur wäre, also die man jetzt mhm. noch schnell bauen muss, aber das ist eine Brücke, die in den Abgrund führt, äh, vor allen Dingen, weil wir diese, vor 20 Jahren hatten wir noch Zeit, jetzt haben wir diese Zeit nicht mehr, und wir manifestieren es wieder. Und das mit den Grünen an der Regierung finde ich schon ziemlich, hm. ja, schon bezeichnend leider. Ja.
1: ja, gut. Ich meine, was willst du stattdessen machen? Ne? Gas ist natürlich, so wird es zumindest immer argumentiert, doch klimaschonender. Wie, wie willst du diese, diese Energienot, in die wir kommen, denn überbrücken?
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall mal eine extra Sendung machen, auch nochmal zu Klima, weil ich glaube, was hier gerade auf ähm, auf dem Spiel steht, das haben immer noch die meisten nicht begriffen. Erst recht, die jetzt eben auf Gas setzen. Genau, und dann kommt ja immer, Gas hörte sich, also es hört sich irgendwie modern an als Kohle. Ne, Also bei Kohle weiß ja jeder, oh, das ist schwierig und CO2 und so weiter. Ähm, dann gibt es noch die Diskussion um Atom, die führen wir jetzt nicht und dann äh, wirkt immer Gas so ein bisschen moderner. Ja und so ein richtig modernes GUD-Gaskraftwerk, das ist etwas, etwas äh, klimaschonender, aber das kann man eigentlich so nicht sagen, also weniger klimaschädlich, ähm, aber natürlich äh, gar kein Vergleich zu erneuerbaren Energien. Ähm, aber jetzt jetzt setzen wir ja sehr stark auf Fracking und das das zumindest wollten wir hier kurz anschneiden. Mhm. Fracking-Gas, weil viele wissen gar nicht, was ist denn das? Jetzt werden ja mit vielen Begriffen drum gesch hantiert, ne? LNG, äh, dann Fracking-Gas, was ist denn das alles? Also das vielleicht ganz kurz. Fracking-Gas, das ist eben nicht das frei verfügbare Gas, was man aus so Kavernen irgendwie ähm, abpumpt und dann vielleicht durch Pipelines, wie wir das eben im Nord Stream und so weiter kennen, dann in andere Länder verfrachtet, sondern das ist ähm, Gas, was im größeren Stil im Erdreich, im Schiefergestein zum Beispiel oder in mhm. Kohleflözen gebunden ist. Man nennt das auch ähm, so unkonventionelle Lagerstätten. Und da gibt es ein Verfahren, das eben Fracking genannt wird. Ähm, ein Verfahren, mit dem man Erdgas aus diesem Gestein löst. Man kann das jetzt ganz lang beschreiben, wissenschaftlich, kann man überall nachschauen. Ich sage nur so viel, also es ist unkonventionelles Erdgas und man muss ganz viel an Energie, aber... Also erstmal aufwenden, um dieses Fracking-Gas hochzuholen. Hm. Und man muss auch dabei eine Menge Chemikalien einsetzen. Deswegen ist es ja auch so eigentlich sehr, sehr umstritten, äh, nicht nur umstritten, sondern eigentlich auch bekämpft worden äh, seit vielen, vielen Jahren, weil man ganz viele Chemikalien einsetzen muss. Das Umweltbundesamt, ähm, und das ist bestätigt, selbst Untersuchungen in den USA, wo Fracking-Gas ja hauptsächlich herkommt, äh, sagen, dass irgendwie viele Stoffe, von denen wassergefährdend sind, also das Umweltbundesamt geht von 17 aus und weitere 38 Substanzen, die als toxisch für die menschliche Gesundheit gilt. Also wir werden wieder alles dran setzen, ganz viel Chemie, giftige Stoffe einzusetzen, um so ein bisschen Gas aus der Erde zu holen, um alles noch rauszupressen, was noch geht, mhm. anstatt endlich mal umzudenken.
1: Ich glaube, das Problem bei Fracking ist ja auch, dass da über 100 verschiedene Chemikalien zusammenkommen und was da genau alles in die Erde gepresst wird, das wissen wir gar nicht. Ne? Das wissen im Prinzip nur die ausführenden Unternehmen selbst, weil es keine Veröffentlichungspflicht gibt. Ne? Also Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit ja. sind im Prinzip auf freiwillige Auskünfte angewiesen. Und ähm, da wird es natürlich keine zufriedenstellende Antwort geben.
0: Vor allen Dingen weißt du halt nicht wirklich, was es dann ausmacht. Ne? Aber wenn du Leckagen hast und so weiter, kommt es ins Grundwasser, kommt es mhm. nicht ins Grundwasser. Es gibt ja auch Klagen, auch in den USA, genau wegen diesem Fracking. Es gab ja auch Filme schon von Hollywood sogar dazu. Mhm. Ähm, also das ist eine sehr heikle Geschichte. Es ist nicht wirklich kontrolliert. Ähm, das muss man so sagen. Und was auch noch klar ist, und darauf wollte ich hinaus, Fracking ist sogar CO2 oder Klima, nicht CO2, aber klimaschädlicher als äh, normal, äh, normales Gas und auch sogar als Kohle. Weil ähm, okay. nämlich erstens eine Menge Energie reingesteckt werden muss, damit das irgendwie hergestellt wird oder rauskommt. Und zweitens, weil ganz viel Methan entweicht. Und selbst mm. wenn man das geplündert hat, also das ganze, Meta äh, ganze Gas rausgeholt hat, noch 20 Jahre später entweicht Methan aus diesen Bereichen. Mm. Und Methan ist 20 Mal so klimaschädlich wie CO2. Und damit ist die Klimabilanz richtig schlecht, also man könnte fast dann sogar überlegen, also wenn es einem sowieso nicht mehr drauf ankommt, dann könnte man eigentlich wieder überlegen, ob Braunkohle und Kohle nicht doch eine Zukunft <lacht> haben sollte.
1: Ja, jetzt hat ja ähm, jetzt nicht speziell auf Fracking Gas bezogen, aber generell auf ähm, Gas als Energieressource bezogen unser Klima- und Wirtschaftsminister Habeck äh, sich für neue Erdgasterminals ausgesprochen. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal kurz seine Einschätzung abgeben. Das fand ich nämlich ähm, ganz interessant. Nicht so sehr, dass er das ähm, jetzt fördert, sondern auch die Art und Weise, wie er das getan hat. Ähm, Umweltverbände haben sich ja schon bei der Ankündigung von sogenannten LNG-Terminals, vielleicht kannst du dazu gleich noch was sagen, Alarm geschlagen und darauf hingewiesen, dass äh, die Schweinswale, die ja sehr geräuschempfindlich sind, äh, davon bedroht sein. Und daraufhin hat sich Habeck als, äh, ich zitiere jetzt, das ist kein Scherz, als größter Schweinswalfan im Deutschen Bundestag ähm, betitelt. Und dann aber gesagt, na das ist natürlich schade und er liebt Schweinswale und er kommt auch von der See und so weiter, aber wir müssen die jetzt im Prinzip für den Krieg opfern ich fand das irgendwie eine total schräge Vorgehensweise, muss ich sagen. Ähm, ja, vielleicht kannst du kannst du kurz noch dazu Stellung nehmen. Wie, wie fandest du seinen Vorstoß zum einen, was LNG-Terminals angeht und zum anderen, was, was seine Liebe zu Schweinswahlen und die Grenzen der Liebe angeht?
0: Ja, vielleicht zu LNGs gleich nochmal ganz kurz. Aber zu dieser Vorgehensweise, ich halte das ja für eine gewisse Taktik, ähm weil Wood ja, man hat ja versucht, das Fass aufzumachen. So. Also ich bin jetzt sozusagen sehr pragmatisch und dafür gab es ja Applaus von links bis rechts. Und obwohl ich der riesige Schweinswald-Fan bin, muss man jetzt sagen, es ist wichtiger, dass wir die Unabhängigkeit vom Gas von Russland haben. Aber ja. erstens äh, bin ich immer noch der Meinung, es gibt andere Möglichkeiten. Ja, wir brauchen Gas noch aber wir müssen eigentlich davon wegkommen und nicht neue Strukturen aufmachen. Da sage ich gleich nochmal was zu. Aber es geht nicht um die Schweins. Natürlich geht es auch um die Schweinswale. Aber im Endeffekt geht es eigentlich darum, manifestieren wir eine neue Struktur, die uns wieder fossil ins nächste fossile Zeitalter bringt, wo wir wirklich unser Klima endgültig zerstören. Weil es macht ja nicht nur Deutschland, es machen sozusagen alle. Aber jetzt mit einer freundlichen Unterstützung. Investieren Geld, also mehrere Milliarden sollen ja bereitgestellt werden, um diese neuen Terminals aufzubauen und übrigens nicht nur welche, äh, wo man im Boot anlanden kann, also die sozusagen schwimmen, sondern auch Feste in Deutschland, also insgesamt sind sechs Stück geplant. Obwohl man das europäisch lösen könnte, obwohl es Studien gibt, dass die eigentlich ausreichen für Europa, wenn man das gut verteilt und man keine neuen bauen müsste. Also manifestiert man da was mit Schnellverfahren, und das ist, darum geht es jetzt ja praktisch in der Nordsee, ne? Also, wo die Umweltverbände sagen: Hey, es gibt gar keine Verträglichkeitsprüfung und so weiter, lass uns die doch mal machen. Also, hebelt man das aus. Aber im Endeffekt geht sozusagen nicht um die Schweinswale, um die geht zwar auch, sondern es geht darum, wollen wir das endlich bekämpfen, den Klimawandel, oder wollen wir sozusagen vor allen Dingen uns ähm, nur von Russland unabhängig machen äh, und dann aber in andere neue Abhängigkeiten rein? Äh, das ist irgendwie eigentlich die Frage, von der abgelenkt wird mit so einer, mit so einer Geschichte. Aber mhm. vielleicht ganz kurz noch zu den ähm, LNGs. Also erstmal. Das wird, man wirft ja immer gern mit solchen Wörtern schnell rum und alle mhm. haben die dann im Mund und viele wissen aber gar nicht, was ist denn das, wie beim Fracking. Also LNG, ähm, nur ganz kurz, kann man auch jeder nachschauen. Also Liquified Natural Gas, also das sind ist Flüssiggas. Weil Gas, also weil Gas natürlich irgendwie eine große Ausweitung hat, wenn man sie nicht durch eine Gaspipeline schickt, sondern ähm, verflüssigt man sie. Ne? Also man braucht dafür ähm, ganz ähm, hohe Temperaturen. Und ähm, äh, niedrige Temperaturen, und äh, da verflüssigt man sie, dann kann man sie komprimieren. Und dann muss man sie aber irgendwo wieder umwandeln. Der, die Umwandlungsprozesse kosten übrigens auch Energie. Ne? Also da geht eine Menge Energie schon wieder flöten beim Weg. Also Und dann ist es meistens Tracking-Gas, was dort anlandet, bei diesen Terminals, die da gebaut werden. Das muss okay. man wissen. Mhm. Das muss man wissen. Und das wäre eine ehrliche Diskussion. Eine ehrliche Diskussion wäre nicht, da, da geht es um die Schweinswale, ja auch, sondern da geht es darum, dass wir jetzt auf Energie setzen, die nochmal klimaschädlicher ist. Und das manifestieren wir, so wie auch unser Abkommen mit Katar, für die nächsten nicht nur 10, wahrscheinlich 20 Jahre und darüber hinaus. Und damit werden wir alle unsere Klimaziele reißen. Das wäre eine ehrliche und transparente Diskussion, die wir dann auch wirklich führen müssten.
1: Hm. Wie fandst du so sein Vorgehen, wie er das ähm, Ganze an die Öffentlichkeit gebracht hat? Also er wird ja in den letzten Wochen sehr dafür gefeiert, vielleicht auch zu Recht, ähm, dass er ja, so transparent sei, dass er sein Vorgehen erkläre, dass er im Prinzip auch so uns als Gesellschaft in die Pflicht nehme. War das hier so, ein, so eine Art von neuem Politikerstil, den wir hier beobachten konnten?
0: Ja, mag sein. Ich glaube auch, dass er in einigen Dingen wirklich transparenter ist, als was das so kennt. Aber das hier mit den Schweinswahlen, das fand ich ein Altherrenwitz. Also, den fand ich ganz schrecklich. Also, da wurden Krokodilstränge gehört. Ich bin ja der größte schweinswahlen fan ähm Nee, glaube ich nicht. Ähm, und ehrlich gesagt, das war ein Ablenkungsmanöver, worum es eigentlich geht, was ich ja gerade schon gesagt habe. Mhm. Und ich, also ich konnte da nicht dran, er hat das ja wirklich so hochgezogen. Ich bin der größte Fan und so, ne, und sieht mal, wie pragmatisch ich bin. Ich fand mhm. das nicht, ich fand das nicht transparent, sondern ich fand das ein Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Debatten. Ähm, und auch von der Debatte von Fracking. Ähm, da möchte ich gerne ganz zum Schluss vielleicht zu dem Thema seine Kollegin die ich übrigens sehr schätze, Julia Verlinden, die war energiepolitische äh, Sprecherin der Grünen im Bundestag. Mal zitieren, da gab ja, es gibt ja viele Studien zu Fracking und auch die vom Umweltministerium, äh, Bundesumweltministerium, die wird jetzt wahrscheinlich in, in den Schubladen verschwinden, genauso wie diese Rede. Sie sagte nämlich äh, im Ausschuss, äh, ich war dabei, Julia Verlinden, die Bewertung des Umweltministeriums lässt nur einen Schluss zu. Fracking zur Gewinnung von Öl und Gas muss ausgeschlossen werden. Außerdem brauchen wir einen verlässlichen Importstopp für Fracking-Gas. Jetzt machen wir mhm. das Gegenteil. Mhm. Fracking gefährdet gleichermaßen Umwelt und Gesundheit sowie den Klimaschutz. Und was mhm. machen wir jetzt? Und die Debatte müssten wir eigentlich führen. Aber es wird im Schnellverfahren durchgesetzt. Und angeblich ist der Krieg schuld und angeblich... Weil wir sozusagen von, von Putin los wollen. Ich glaube, das ist ein riesiger Lobby-Deal, den wir nie wieder zurückholen können. Und das ist das große Problem.
1: Hm. Ich würde noch ganz gerne, um das Thema abzuschließen, ähm, auf das Stichwort Ablenkungsmanöver eingehen. Ähm, ein Stichwort oder ja, was wozu mir auch etwas anderes einfällt in diesem Kontext, über das wir gar nicht sprechen, vielleicht noch zwei Sätze dazu. Das Thema soziale Gerechtigkeit ist bei der ganzen Geschichte auch keine Debatte. Wenn wir den Blick in den letzten Wochen mal auf einen anderen Teil der Erde richten, dann sehen wir wirklich sehr erschreckende Nachrichten aus Indien, aber auch aus Pakistan und Sri Lanka. Da sind ja aktuelle Rekordtemperaturen teilweise von über 50 Grad, auch nachts kühlt es nicht unter 30 Grad. Davon sind momentan rund 1,5 Milliarden Menschen betroffen. In Indien ist das der heißeste April seit über 120 Jahren. Äh, zahlreiche Menschen sind schon gestorben, Vögel fallen völlig dehydriert vom Himmel, also totale dystopische Szenen im Prinzip, im totale dystopische äh, Szenen im Prinzip, die Getreideernte, also Weizen besonders betroffen ähm, ähm, sorgt dafür, also es kommt zu einer Lebensmittelkatastrophe, im Prinzip Lebensmittelpreise steigen an und in erster Linie sind natürlich Landarbeiter betroffen. Ähm, jetzt ist es so, dass immer mehr Menschen auf Klimaanlagen und Ventilatoren angewiesen sind. Du kannst dir ja vorstellen, welche Menschen sich in Indien Klimaanlagen leisten können. Der Strombedarf ist explodiert. Ähm, und momentan stammen in Indien etwa drei Viertel der Energieversorgung aus Öl, Gas und Kohle. Und um diese Engpässe jetzt zu überbrücken, hat Indien die Möglichkeit genutzt, billiges Flüssigerdgas aus Russland zu beziehen. Das ja als kriegsführende Nation, wir wissen, wenig Abnehmer für seine Exporte findet. Und da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz. Ne? Also das hat ja in Indien zu der völlig absurden äh, Situation geführt, dass eben... Ähm, im Prinzip als Antwort auf die, diese extreme Hitze, ähm, die ja wiederum vom Klimawandel herkommt, kommt, ähm, mehr fossile Energieträger beschafft werden müssen, die ja wiederum die Klimakrise anheizen. Ähm, was ja im Prinzip darauf hinausläuft, dass diese Wetterereignisse noch desaströser werden. Also es ist ja im Prinzip ein absolutes Dilemma, in dem man steckt, ein absoluter Teufelskreislauf. Ja. Und ähm, ja, ich kann verstehen, letzter Satz dazu, dass man, um in keine Versorgungsengpässe zu kommen, in Alternativen denkt und nach Alternativen sucht. Aber es kann letztlich nicht sein, dass ärmere Menschen, und das will ich an der Stelle nochmal betonen, das sind ja die Menschen, deren ökologischer Fußabdruck eben nicht der größte ist, die im Prinzip einen kaum spürbaren ökologischen Fußabdruck haben, dass die im Prinzip jetzt die Konsequenzen tragen. Diese Debatte müssen wir ehrlicherweise auch dazu führen.
0: Ja, ich möchte das nochmal zusammenfassen weil ich glaube, dass es das natürlich ein sehr wichtiges Thema ist. Und ich mache jetzt seit über 20 Jahren Umwelt- und Energiepolitik. Und es war immer von Brücken die Rede, die wir jetzt unbedingt noch brauchen, bevor die Erneuerbaren, bevor Energieeffizienz dann wirklich da ist. Und diesmal brauchen wir die Brücke aber unbedingt noch. Und es gab immer eine neue Ausrede. Und der Fortschritt, die Energiewende, wirklicher Klimaschutz wurden immer verschoben, und das Dilemma haben wir jetzt und jetzt fangen wir, machen wir das Gleiche wieder, obwohl wir noch weniger Zeit haben und obwohl die meisten immer anscheinend noch nicht begriffen haben, auch die Grünen anscheinend nicht, ich glaube viele Grüne haben das begriffen, aber an der Regierung wohl nicht, wird es wieder verschoben und wieder mit so Versprechungen, ja, wir machen natürlich noch Energiesparen, wir werden auch noch die Erneuerbaren fördern, aber ich habe noch nie erlebt, dass so konsequent wie jetzt Gas gefördert wird, und selbst das Teufelswerk Fracking, und ich muss es leider so bezeichnen, jetzt ganz schnell nochmal durchgesetzt wird, sogar Gesetze dafür ausgehebelt werden. Das habe ich noch nie erlebt, dass das bei Energieeffizienz oder bei Erneuerbaren gemacht wird. Und das halte ich für einen fatalen Weg. Erst recht mit dem Beispiel, das du genannt hast, wo wir doch wissen, dass wir eine soziale Ausgestaltung des Klimawandels, des, des Klimaschutzes brauchen, weil die Armen sind die Ersten, die sehr, sehr stark darunter leiden. Das gilt sowohl international als ähm, auch national und obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen haben. Von daher ähm, nochmal der Appell, dass das wirklich so nicht durchgehen darf, auch nicht im Bundesrat. Ja, ein Teufelskreis. Ja, so sagst du es. Ähm, genau, und da sind wir auch schon beim zweiten Thema für heute. Ähm, ich fange ganz kurz an mit einer Passage aus meinem Buch. Keine Sorge, ganz kurz. <lacht> und ähm, dann äh, bist du dran, sozusagen. Das ist das zweite Kapitel, Wahlen und die Wahl haben. Also erst äh, zitiere ich dann Artikel 38 des Grundgesetzes. Aber das ist, glaube ich, eben klar, das Wahlrecht. Wir können frei wählen, das ist Demokratie. Alles konzentriert sich dabei darauf, dass ein Teil der Bevölkerung alle vier oder fünf Jahre seine Stimme abgibt. Dabei ist völlig egal, wie viele es dann wirklich tun. Wir heiligen den Uhrengang und entfernen uns immer mehr von den Konsequenzen des Ergebnisses und den Gewählten. Vor einer Wahl, da sind sich alle Demokratinnen einig, ruft man mit voller Überzeugung auf, unbedingt wählen zu gehen. Alles andere ist zweitrangig. An diesem Aufruf beteiligen sich nicht nur Politikerinnen, sondern Prominente, Journalisten und alle, die zeigen wollen, was für aufrechte Demokratinnen sie sind. Wo aber sind diese Stimmen, wenn die Demokratie untergraben und ausgehöhlt wird? Wenn wir zu einer Lobbyrepublik verkommen? Wo sind diese Stimmen, wenn ganz viele nicht wählen gehen? Und was ist mit denen, die sich nicht mehr vertreten fühlen? Denen? die den Versprechungen von Politikerinnen grundsätzlich nicht mehr glauben.
1: Ja, warum liest du uns diese Stelle vor? Das bevölkerungsreichste Bundesland NRW und unser beider Bundesland nebenbei hat gewählt. Ähm, wir wollen uns in dieser Folge nochmal etwas ausführlicher mit dieser Wahl beschäftigen, aber nicht im Sinne der klassischen Medienberichterstattung. Du hast ja eben schon einige Aspekte vorgelesen, was wir an dieser Wahl problematisch fanden und was wir auch an der Diskussion darüber problematisch fanden, ähm, lass uns das doch mal vielleicht anhand einiger Punkte ähm, durchdeklinieren. Also wir müssen jetzt nicht nochmal wiederholen, wie die Wahl ausgegangen ist, wer mit wem möglicherweise äh, koaliert oder auch nicht. Ähm, die CDU ist stärkste Kraft geworden, aber viel aussagekräftiger sind eigentlich ähm, die absoluten Stimmzahlen denn wir haben hier in NRW 18 Millionen Einwohner, von denen 13 Millionen wahlberechtigt sind. Das heißt, 5 Millionen dürfen nicht wählen, weil Kind oder kein deutscher Pass oder andere Gründe. Weitere äh, 5,8 Millionen haben nicht gewählt. Also übrigens ein absoluter Negativrekord, was die Wahlbeteiligung angeht. Super bitter. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Ähm, es bleiben also 7, Zwei Millionen Wähler und von denen haben 700.000 Stimmen äh, entweder nicht gewählt oder ungültig gewählt oder Parteien gewählt, die äh, nicht im Landtag sind. Das heißt, Summa Summarum, 6,5 Millionen Stimmen bleiben am Ende, die sich im Landtag widerspiegelt, wieder, die sich im Landtag widerspiegeln. Ja? Marco, das ist eigentlich eine demokratische Halbkatastrophe, oder?
0: Ja, das ist schon, es geht schon Richtung Bankrotterklärung. vor allen Dingen. Ähm, Nochmal, unser Demokratie fußt in erster Linie auf dem Wahlrecht, auf wahlenfreien Wahlen und auf der Repräsentation der Einzelnen. Also, ich selbst habe ja, wenn ich selber nicht im Parlament bin, nur wenig Möglichkeiten. Ich kann wählen gehen und wähle ja für mich jemanden, der mich repräsentiert. Und wenn sozusagen von 18 Millionen, also überhaupt auch noch die Dimension, das ist ja größer als Belgien und Niederlande, diese 18 Millionen NRW alleine, ähm, nur 6,5 Millionen Stimmen am Ende zählen und der Wahlsieger, das ist ja auch noch interessant, hat ja sogar ähm, Wahlstimmen, also absolute Stimmen verloren. Er hat mm. ja... Ähm, 244.000, ja. Ja, das muss man überlegen. Mm. Und äh, wenn man das jetzt mal runterrechnet, von, selbst von allen Wahlberechtigten ist die CDU nur von jedem Fünften gewählt worden. Von jedem Achten, der in NRW lebt. Das heißt, die neue Regierung, also die, die das, die Schicke unseres Landes bestimmen und die Politik machen, die wir ja alle ausbaden müssen, ähm, hat eigentlich nur die Unterstützung von jedem Achten, der hier lebt. Und das ist keine Repräsentation. Das ist mindestens eine Repräsentationskrise. Und vor allen Dingen, ich muss ja jetzt fünf Jahre wieder die Klappe halten und die machen lassen. Und das ist schon krass. Und dann wird nicht darüber geredet, wie ich gesagt habe, vor der Wahl, ihr müsst unbedingt wählen gehen, das ist total wichtig. Und dann wird nicht darüber geredet, warum so viele Menschen nicht mehr wählen. Und wenn das getan wird, hatten wir schon im Saarland und in Schleswig-Holstein, dann nur so auf diese Art und Weise, ähm, naja, die sind faul, die sind dumm, war, ähm, die sind einfach zu Hause geblieben, das Wetter war zu schön,
1: mm. oder? Ja, das fand ich auch ganz bemerkenswert zu beobachten, wie die Diskussion um diese 45 Prozent in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Also entweder gar nicht <lacht> oder im Sinne so, hä, wie kann das denn sein? Also auf diesem Empörungslevel blieb es dann. Ähm, oder genau, Wetter zu faul. Ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, auch eine ähm, subtile Art der Wählerbeschimpfung, das ähm, habe ich auf Twitter mitbekommen, ein Kandidierender der Grünen aus Niedersachsen hat getw getwittert, äh, dass das ja sinngemäß ist, kann ja wohl nicht am politischen Angebot gelegen haben und das ist natürlich auch eine, geiler, eine geile Art mit Wählern umzugehen oder mit Wählenden, nach dem Motto, ja wie kann man denn so blöd sein und nicht checken, was für ein tolles Angebot das ist, <lacht> finde ich auch wirklich eine sehr anmaßende Aussage, braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn einem die Leute von der Stange gehen. Aber ähm, das, es wäre ja gar nicht so fatal, also bis vor einigen Jahren dominiert es in der Berichterstattung noch die Auffassung, dass die Höhe der Wahlbeteiligung gar nicht so wichtig sei, äh, wenn sich Nichtwählende in allen Schichten fänden. Ähm, und sich nicht im Prinzip wesentlich äh, von denen unterscheiden, die ihre Stimme abgeben. Dann hätten man ja noch eine ungefähre Repräsentation. Aber, und da wurde ja zum Glück in den letzten Jahren etwas genauer hingeschaut, zwischen Wohlhabenden und ärmeren Stadtvierteln liegen ja mitunter mehr als 40 Prozentpunkte in der Wahlbeteiligung. Und das ist ja, wo wir hin heute hinschauen wollen, das ist ja das Frappierende. Und das ist ja das, was dieses Ergebnis ähm, völlig verfälscht.
0: Ja, da lass uns mal noch mal einhaken. Da kannst du auch noch was sagen, aber dich auch nochmal bezüglich bis jetzt, das andere ist ja Spekulation mit dem guten Wetter und so weiter. Mhm. Klar wird es die auch geben. Mhm. Ähm, aber wir müssen uns ja mal ein paar Fakten angucken. So, ne, und äh, wirklich schauen. Ich habe natürlich auch äh, nicht nur subjektiv, sondern ich habe eine Menge Erfahrung auch an den Ständen. Und es war ja schon generell so, dass die Wahlbeteiligung zurückgegangen ist. Auch das werden wir gleich nochmal aufdröseln. Und da habe ich viele Leute gehabt an den Ständen und immer mehr. Nach jeder Wahl, die gesagt haben, es ist doch eh egal, wen ich wähle. Ich bin doch am Ende eh der Dumme. Es ist egal, wer regiert. So Oder wenn ich Glück hatte, dann war es jemand am Stand, der gesagt hat, naja, ich bin eigentlich total bedient, aber ich wähle jetzt euch nochmal oder ich wähle dich nochmal so nach dem Motto, das ist das kleinere Übel. Aber so richtig Begeisterung, ähm, die früher mal da war, ne? ihr müsst die und die wählen, weil das ist super toll, haben nur die Leute in den Parteien und da kann man dafür kann man sagen sozusagen, ja klar, das ist das Eigenlob. Aber ähm, Demokratie lebt ja davon, dass die Menschen sich gerne beteiligen und dass es richtig ist und dass es wichtig ist, dass sie sich beteiligen und das tun sie nicht mehr. Also genau, lass uns nochmal einen Blick auf die Fakten legen. Du hast da ein paar Zahlen, ich habe da ein paar Zahlen. Lass uns das mal also ähm, fernab der subjektiven Eindrücke bringen.
1: Ja, also wenn man sich zum Beispiel Duisburg 3 anschaut, da haben 38 Prozent gewählt. Ich glaube, muss ich nicht noch mal explizit erläutern. Es handelt sich hier um einen sehr strukturschwachen und äh, armen Stadtteil mit ähm, einem sehr hohen Migrationsanteil. Während beispielsweise in Köln zwei ähm, oder im prosperierenden Münster und Bonn die Wahlbeteiligung äh, bei fast 70 Prozent lag in den ähm, gut situierten und wirtschaftsstarken ähm, Stadtteilen. Also hier ist ein ähm, erheblicher Unterschied ne, in der Prozentzahl festzustellen. Und das heißt, ähm, diese Leute, Wählen ja dann auch sozusagen verstärkt diejenigen, die dann das Volk oder die Bevölkerung eher gesagt ähm, vertreten. Dazu kommt noch, und das finde ich auch noch mal ganz spannend, ähm, dass ähm, die CDU ihre Spitzenwerte in der Tat dort ähm, errungen hat, wo es kaum Arbeitslosigkeit gibt, also im Hochsauerland, in Borken, in Paderborn, in Höxter und so weiter. Das heißt also, in diesen Regionen, interessanterweise haben die Grünen in den Universitätsstädten sehr gut abgeschnitten. Das sind ja im Prinzip auch urbane, akademisch geprägte Städte in der, in der Regel. Im Prinzip haben wir jetzt, das läuft ja wahrscheinlich auf Schwarz-Grün hinaus, eine Regierung, die sich ja aus einer gut bürgerlichen Landpartei zusammensetzt, ja, und einer, naja, und von Universitätsgrünen, vielleicht kann man so so sagen, ja. Also beides auf jeden Fall im gut bürgerlichen Lager, weil natürlich diese Stadtteile ähm, oder die Regionen dort ganz verstärkt ähm, zur Wahlurne gegangen sind, die Menschen, die das, dort leben.
0: Und das bedeutet, dass gerade denjenigen, denen es nicht so gut geht, dass sie nicht mehr wählen gehen und jetzt wahrscheinlich noch weniger. Möglichkeiten haben, dass eine Politik oder dass die Chance noch kleiner wird, dass eine Politik gemacht wird, die ihnen zugute kommt.
1: Ja, ähm, da beißt sich die Kasse natürlich in den Schwanz. ne? Ja klar,
0: die beißen sich auch selbst in den Schwanz. Aber sie haben eben das Gefühl, dass zumindest muss man schon mal feststellen, dass sie nicht mehr repräsentiert werden. Und dass es egal ist, wen sie wählen oder ob sie zu Hause bleiben und sich nichts ändert. Ähm, ich kann das mit Dortmund bestätigen und auch alle Untersuchungen, die wir ja auch schon äh, gemacht haben und ich auch im Buch aufgeschrieben habe von letzten Wahlen zeigen das auch. In Dortmund, es gibt zwölf Stadtbezirke. Einer, also zum Beispiel die Nordstadt, hat schon 60.000 Einwohner, ist also nicht ganz so klein. Ähm, da bin ich zur Schule gegangen. Ich kenne den Stadtbezirk und den Stadtteil ziemlich gut. Von den 60.000 haben überhaupt nur ähm, 33 Prozent dürfen davon nur wählen. Also, das ist schon mal, äh, schon mal klar, ne? wo da die Reise hingeht und wie das aussieht. Das heißt, ähm, die können sowieso, die meisten können sowieso nichts verändern. Und von den 33 Prozent sind dann nur 11 Prozent wählen gegangen. Also auch dann nur jeder Dritte. Und es gibt Wahllokale, wo noch viel weniger äh, in, in dem Stadtbezirk, wo noch viel weniger wählen gegangen sind. Andere Stadtbezirke, wo es den Menschen besser geht, da haben doppelt so viel gewählt und andere Wahllokale haben sogar vier, fünfmal so viel gewählt. Und das muss man sich vorstellen, was das für ein Ungleichgewicht bedeutet. Und darüber wird überhaupt nicht gesprochen dass die Union darüber nicht spricht, okay, die Grünen haben auch fast eher einen Vorteil, dass die Leute zu Hause bleiben, habe ich so mittlerweile das Gefühl. Ähm, also zumindest so die Wandlung, die sie da auch vollziehen. Die SPD hat da eigentlich nur einen Schaden von, weil das sind ganz viele, die früher die SPD gewählt haben. Ähm, und auch bei dieser Wahl 300.000 an die Nichtwähler und Nichtwählerinnen. Das sind mehr, als sie an die Grünen oder die anderen Parteien zusammen verloren haben. Ähm, und äh, das ist sehr interessant und spannend. Ich glaube, dass da viel Augenwischerei war mit dem, ähm, mit dem, was letztes Jahr passiert ist. Das waren besondere Umstände bei der Bundestagswahl. Man glaubte, es ist alles auf den Kopf gestellt. Aber jetzt haben wir wieder eine, eine, eine Entwicklung, ähm, gerade auch bei den Landtagswahlen, die so ein bisschen die, die, das, das wahre Bild zeigen. Aber lass uns noch mal angucken, wie überhaupt die Verläufe sind. Also der, das nächste, der nächste Fakt sozusagen. Ähm, wie waren das früher? Und ähm, da ähm, ist, kann man klar nachlesen, in den 80er Jahren, wir kommen ja auch gleich nochmal auf die Studie von Schäfer und Elsässer zurück und da steht das auch, aber man kann das natürlich auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung durch, angucken, in den 80er Jahren gab es eine sehr hohe Wahlbeteiligung, auch bei Landtagswahlen und da haben alle Schichten, alle Gruppen ungefähr gleich hoch gewählt. Übrigens auch alle Altersgruppen, auch das geht ja auseinander. Die Älteren wählen weiterhin relativ zuverlässig. Es bröckelt auch da, aber die Jüngeren wählen nicht. Oder ähm, sie jetzt NRW, sie wählen... Noch stärker sonstiges. Also, wir hatten schon in Saarland 10 sonstiges, im NRW sind es jetzt sechs, aber die unter 30-Jährigen haben zu 19% Sonstiges gewählt. Das mhm. heißt, auch das ist. So viel wie sich. sie sonst,
1: es ist ganz interessant, ähm, dass das ja so viel wie die unter 30-Jährigen sonst SPD oder ähm, CDU gewählt haben. So viel wählen sie sonstige. Mhm. Ja,
0: und das ist mittlerweile bei denen fast die stärkste Partei. Ne? Also, und ähm, aber nochmal zu dem anderen zu dem, dem Vermögensaspekt. Früher haben alle Einkommensgruppen gleich gewählt, gleich hoch. Und die anderen haben ungefähr ihre Wahl, ähm, ähm, also haben, haben das so aufrechterhalten, ne? also denen, denen es gut geht, ähm, und denen, denen es nicht so gut geht. Und je schlechter es ihnen geht, muss man so sagen, äh, desto weniger gehen sie wählen. Und das ist ein Fakt. So, Und da muss man sich ja angucken, was ist denn in diesen 20, 30 Jahren passiert? Und es gibt zwei Unterbrechungen von dieser Entwicklung. Das ist einmal natürlich die deutsche Einheit. Das, glaube ich, brauche ich nicht erklären, warum da auf einmal natürlich das Interesse und die Wahlbeteiligung nach oben gegangen ist. Und dann das Aufkommen der AfD. Muss man leider sagen, die AfD hat mobilisiert. Sie hat eigene Wählerinnen und Wähler mobilisiert, auch aus dem Nichtwählerlager. Aber sie hat natürlich auch dafür gesorgt, dass äh, alle anderen Parteien wieder mehr gewählt werden, um die AfD nicht so genau. stark werden zu lassen. Ja,
1: ja, genau. Mobilisierung in zwei Richtungen sozusagen. Genau.
0: Und das mhm. bröckelt aber auch wieder. Ne? Also die AfD wird jetzt nicht mehr als eine klassische Protestpartei wahrgenommen. Viele haben ja die AfD gewählt, gar nicht, weil sie unbedingt super finden, was die AfD sagt, sondern weil sie den anderen so richtig mal in den Hintern treten wollten. Und da sehen sie, das funktioniert gar nicht. Und, ähm, und auch das, äh, ich will jetzt dann doch nochmal eine andere Partei, hat auch nicht so wirklich funktioniert. Also es hat vielleicht funktioniert, dass die äh, AfD nicht ganz so viele Prozente bekommen hat, aber es hat nicht funktioniert, vielleicht die eigenen Interessen damit durchzubringen.
1: Ja, ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ähm was dir am Wahlkampfstand widerfahren ist, beziehungsweise was dir gesagt wurde, so meine Stimmabgabe ändert sowieso nichts oder die sind eh alle gleich oder korrupt oder was auch immer, da sind ja teilweise dann ne, auch so ein bisschen standsparolenmäßig Sprüche wahrscheinlich gefallen. Ähm, das kann man natürlich immer leicht, immer leicht abtun und sagen, ja, dann, äh, wenn man natürlich so an die Sache rangeht, ändert man auch nichts. Aber was ja Schäfer herausgefunden hat, und das ist ja ganz interessant, dass dieses dieses Bauchgefühl, was man da ja hat, so diese Stimmabgabe ändert nichts, dass das ja besonders bei Menschen ausgeprägt ist, deren Interessen nicht vertreten sind im Bundestag. Und das liegt zum einen daran, dass wir natürlich, darüber haben wir auch schon bereits in einer unserer ersten Folgen gesprochen, echt eine krasse Homogenität, eine krasse Homogenität im Bundestag haben, was, 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 was Berufe angeht. Wir haben ja nur noch fast Akademiker im Bundestag sitzen und niemand, der irgendwie mal am Fließband tätig war. Und zum anderen liegt es aber auch daran, dass der Bundestag, das hast du ja eben ähm, angerissen, Entscheidungen im Prinzip seit den 80ern getroffen hat, die zunehmend mit den Interessen von privilegierten Menschen zusammenhängen. Das heißt, dieses, ja ganz kurz, um das abzuschließen, ähm, dieses dumpfe Bauchgefühl, ja, dieses ähm, meine Wahl ändert nichts, da ist ja schon was dran. Also es gibt einen, ich sag mal, einen, einen rationalen Kern dessen, ne? ohne dass ich jetzt ähm, sage, Wahlen ändern nichts, das, das liegt mir jetzt fern, aber es gibt einen, einen rationalen Kern in diesem Bauchgefühl.
0: Ich wollte das nur ergänzen, weil genau das ist der Punkt. Natürlich wird viel geredet und sicherlich auch übertrieben. Das macht es aber auch so schwer. Das hat es für mich auch immer so schwer gemacht als Abgeordneten, weil ich wusste, einige Sachen sind aber trotzdem richtig oder habe ich ebenso empfunden und trotzdem dagegen anzugehen und zu sagen, hey, geht aber trotzdem wählen, weil es wichtig für euch ist, weil ich genau wusste und erst recht, als mich die Studie kannte, dass es... Ähm, sogar wissenschaftlich bewiesen ist, dass zum Beispiel Rot-Grün damals nicht die sozialen äh, Bedingungen verändert hat, wir sogar eher noch verschlechtert worden sind durch Agenda-Politik. Und ähm, die haben, also Elsässer und Schäfer haben ja die Gesetze alle auseinandergenommen und ganz viele verschiedene Regierungen gehabt und die kommen zum Schluss, dass die Interessen von den weniger wohlhabenden oder sogar ärmeren Menschen ähm, nur dann Berücksichtigung finden, wenn es auch die Interessen von den Wohlhaberinnen ähm, entspricht. Nur dann sozusagen wird das auch mal durchgesetzt. Ne? das ist ähm, Also manchmal mischt sich das ja, aber wenn es sozusagen, vor allen Dingen, wenn es entgegen der Interessen ist, der Wohlhabenden, ähm, dann kannst du es vergessen. Und da sind wir dann ganz schnell beim Lobbyland. Das, was ich immer beschreibe, dass sozusagen vor allen Dingen die Interessen einiger Profitlobbyisten im Mittelpunkt der ganzen Auseinandersetzung stehen. Und die Menschen, die nicht viel haben, ähm, die haben auch keine Lobby. Und die haben sie eben auch nicht im Bundestag. Und viele, die im Bundestag sitzen, können das auch gar nicht mehr nachvollziehen, weil sie nie damit zu tun hatten und mhm. meistens auch schon ihre Eltern Akademiker sind.
1: Und da kommt dieses, ähm, ne, also ich werfe das, ähm, diesem Grünen Kandidaten ja auch nur bedingt vor. Aber da er argumentiert ja völlig aus seiner, aus seiner Bubble heraus. Mensch, das ist doch ein tolles Angebot. So, dann nehmt das doch mal wahr. Ne? Ich glaube, es ist, es ist auch für viele ein Angebot, aber es ist eben nur für eine bestimmte Schicht. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es einfach eine, eine gut bürgerliche, ähm, akademisch geprägte und eher wohlhabendere Schicht ist als ähm, die Interessen der Nicht-Privilegierten. Und die, ähm, das, das ist ja das Bittere, ne? ist ja nicht so, dass es hier in NRW keine, keine Probleme gäbe im, im, im sozialen Bereich, aber die Partei, die sie hätte auffangen müssen, die hat äh, katastrophal abgeschlossen.
0: Ja, und die spielten auch fast keine Rolle im Wahlkampf. Dann kommt mal so ein bisschen mit Mieten Klar haben die Linken äh, bestimmte Themen deutlich gemacht, aber die werden ja gar nicht mehr wahrgenommen und die spielen auch im Diskurs, im Öffentlichen, erst recht dann in den Medien eigentlich gar keine Rolle mehr. Ähm, da geht es höchstens dann wieder um ihren Streit. Das ist aber, um ihre Inhalte wird nicht diskutiert. Ähm, und... Ähm, im Endeffekt ähm, sozusagen sehen viele keine Alternative mehr. Selbst wenn es natürlich diese Nuancen gibt, aber auch da, glaube ich, gibt es viel, und das beschreibe ich ja auch, viel Symbolpolitik. Immer dann, wenn eine Partei an der Regierung ist, wird ja vieles von dem, was sie noch stark im Wahlkampf vertreten haben, also was eine starke Färbung hat und vielleicht wirklich eine Alternative zu den anderen bildet, ähm, mindestens verwässert, äh, wenn nicht sogar ausgeschaltet. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man Kompromisse machen muss, aber jetzt in der Ampel, also es gibt ja eine Menge Punkte, wo SPD und Grüne sich einig sind, eigentlich im Wahlkampf einig waren und zu, dann drei Viertel repräsentieren in dieser Ampel, aber drei Viertel ihrer Interessen setzen sie dann nicht durch. Und da kommen natürlich dann nochmal andere Mechanismen, über die wir dann auch nochmal diskutieren müssen. Ähm, aber... Das ist, glaube ich, irgendwie der Kern. Und da muss man sagen, gibt es, wie gesagt, auch Fakten. Und da frage ich mich, es kann nicht sein, dass wir nicht darüber diskutieren und dass vor allen Dingen nicht soziale Parteien oder angeblich soziale Parteien, die ganz viel Verlust deswegen erlitten, das zumindest auf die Tagesordnung setzen, dass viele Menschen nicht mehr, dass mal, das sind eigentlich mal ihre Leute gewesen. Ähm, und ähm, ja, ähm, das, das verstehe ich nicht. Da bin ich irgendwie mittlerweile ratlos. Vor allen Dingen Demokratie macht's doch aus diese Wahlen. Ne? Also yeah. wenn man die so wichtig findet.
1: Also, ich glaube, so, dass ein Argument immer ist, ähm, dass Wahlen ja nur eine Form von politischem Engagement abbilden. Es gibt ja noch viele andere, ne? Bürgerinitiativen, Petitionen, Demonstrationen, Online-Protest, äh, Produktboykott und so weiter. Nur, das ist ganz interessant, dass, das, dass man rausgefunden hat, ähm, also, dass man sozusagen sagt, die Leute gehen nicht wählen, aber sie sind auf eine andere Art politisch. Aber man hat ähm, im Prinzip rausgefunden, ich glaube, das geht auch auf äh, Schäfer zurück, ähm, wer sich eben ehrenamtlich engagiert, politisch, ähm, oder in anderer Form, der sozusagen ersetzt nicht die Stimmabgabe bei der Wahl, ähm, sondern es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass man halt beides tut. Ne? Also dass ähm, wieder so ressourcenreiche Bevölkerungsgruppen beides tun.
0: Ja, genau. Und Da, wär, da würde jetzt meine Vorurteile auch ins, ins Spiel kommen, dass ähm, die, die Petitionen ähm, ähm, umsetzen oder einsetzen und die äh, auf Demonstrationen gehen, wenn sie den Altgenuss sind und so weiter, äh, dann auch wählen gehen. Ähm, die werden dann zwar auch meistens enttäuscht und irgendwann gehören sie vielleicht auch zu den Nichtwählerinnen und Nichtwählern, aber, ähm, und ich muss noch mal sagen, das ist bei allem, das hat ja meistens keine Auswirkungen, keine großen, höchstens, dass mal darüber diskutiert wird, aber politisch hat uns das in Berlin zum Beispiel ja nie interessiert, welche Petition da ist, welche Demonstration da ist. Wir haben uns immer versteckt hinter der Fraktion und was wir denn sonst machen, das heißt, eigentlich kannst du politische Einflussnahme nur bei einer Wahl ausüben oder in einer Partei. Und da sind wir gleich beim nächsten Dilemma. Hm. Wolltest du so einhaken? Mach ruhig.
1: Ja, äh, ich wollte nur noch kurz ähm, ergänzen: Das ist ganz, ganz interessant, dass das irgendwie, dass einfach Menschen aus ressourcenrechten Bevölkerungsgruppen, weil das mich so umtreibt, muss gerade mal sagen, ähm, dass sie ihre Interessen im Prinzip mehrfach artikulieren ne? und dass eben die Inaktiven im Prinzip Gefahr laufen, dass ihre Interessen vollkommen unberücksichtigt bleiben. Ne?
0: Ja, aber deswegen müssen wir das tun, weil wenn sich Leute immer mehr abwenden von Demokratie, dann, dann schadet es der Demokratie auch am mm, Ende. Das ist das große und, Problem dabei. Und, mm. und mit solchen Sprüchen, da muss ich aber mal nochmal sagen, ne, das machen ja, ich habe diese Sprüche nach dem Motto, es gibt doch ein gutes Angebot oder die sind zu dumm oder sonst was. Äh, die habe ich nicht nur von Grünen gehört, die habe ich von Liberalen gehört, die von Sozen, die habe ich von Sozen gehört, die habe ich auch von Linken gehört. Also das, das kommt von allen Seiten. Ähm, und das ist ein bisschen schon Klassizismus, muss man sagen. Ne? Ja, also absolut. diese Abwertung von denen, äh, also ich bin der Schlaue und deswegen gehe ich natürlich wählen und das sind die, die haben es dann auch nicht anders verdient. Ähm, und das finde ich so, auch wenn es nicht jeder so meint, ne? manche glaube ich sind vielleicht einfach auch leben wirklich in ihrer Bubble und verstehen es vielleicht auch nicht, aber die sollten genau mal in die Stadtteile gehen, wo wenig gewählt haben. Das würde ich jedem mal empfehlen. Geht mal dahin. Mhm. Geht mal dahin und mit spricht den mit Leuten, den ne? Menschen. Und zwar nicht mhm. äh, mit einem äh, Grün- oder SPD-Dress, sondern beim Bäcker und äh, da irgendwo an der Theke und hier im Dortmund, sagt man so am Bütchen, ne, am Kiosk, äh, mit dem Hansa-Bier. Äh, da kann man die Gespräche führen. Und da wird man das unisono hören, ne? dass es sowieso alles egal ist. Und das ist halt einfach mal interessant. Ich denke mal, viele haben diese Gespräche nicht geführt. Ich will aber nochmal auf eine, auf eine höhere Ebene oder auf eine andere Ebene kommen, die das nochmal so ein bisschen mehr betrachtet, weil wenn man sich anguckt, mit der Wahlbeteiligung. Dass seit 20, 30 Jahren geht das ja so in diese Richtung. Immer mit diesen kleinen Ausnahmen und Aussetzern, aber im Endeffekt ist diese Entwicklung ja klar. Und wenn man sich das mal anschaut, dann gibt es ja noch ein paar Entwicklungen. In diesen 20, 30 Jahren haben alle Parteien zusammen die Hälfte ihrer Mitglieder verloren mit ähm, steigender Tendenz. Auch da immer mit Ausnahmen, dann gibt es immer eine Partei, die man ein bisschen zulegt. Aber generell alle zusammen haben wir also heute halb so viele Parteimitglieder äh, wie vor gut 20 Jahren. Und die Überalterung in den Parteien hat äh, fundamental zugenommen. Das heißt, es gibt kaum noch Nachwuchs ähm, und damit ist auch die Auswahl für dann repräsentativ. Tanten, also für äh, Abgeordnete und so weiter, wird dann immer kleiner der Pool, aber die Macht der Parteien bleibt, äh, die bleibt genauso groß wie früher, aber viel weniger beteiligen sich daran. Also noch eine Entwicklung und ich bin mir sicher, wenn man das mit den ganzen Untersuchungen zusammenbringt, dass das eine Wirkung ist, die der Neoliberalismus entfacht hat. Ne? Also wir hatten zumindest Tendenzen, ich glaube, wir haben nie eine soziale Marktwirtschaft gehabt, aber wir haben zumindest Tendenzen gehabt, dass es sozialer wurde, dass Menschen mehr Anteil hatten, dass sie das Gefühl hat, meinen Kindern geht es zumindest besser. Ne? Also wenn man irgendwie versucht, sich anstrengt und so weiter, kann man doch ein bisschen mehr erreichen, auch wenn man, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht. Und die, diese ich habe ja auch von dieser Bildungsreform damals profitiert ähm, der sozialliberalen also es gab schon ähm, auch ganz gute Tendenzen und das hat ja geendet im Prinzip ne also man kann jetzt auch politisch werden ne mit Reagan und Thatcher ne also den ganzen politischen äh, Umbruch und natürlich mit dem Zusammenbruch des des Ostens dann war sozusagen das Feindbild weg und die Alternative weg und man also eigentlich hat sozusagen der Kapitalismus sich in Verbindung mit der Demokratie dort demaskiert und seitdem ist auch der Profitlobbyismus viel stärker geworden und seitdem wird eben weniger Rücksicht genommen und ähm, ich glaube, dass das einhergeht und dass das die Menschen, ohne dass sie das wirklich jetzt benennen können ähm, und natürlich nicht die Untersuchungen kennen, aber dass sie das vom Bauchgefühl her übernehmen und das ist der Punkt. Und das ist so ist eine Demokratie eben nicht
1: überlebensfähig. Ich glaube, das, das vergessen wir auch ähm, bei der ganzen Debatte, dass das letztendlich eine Gefahr für unsere Demokratie ähm, darstellt. Und ähm, deshalb ähm, verstehe ich auch nicht, es müsste ja im Prinzip allein aus egoistischen Gründen ein Interesse von den ähm, großen vier Parteien geben, diese Debatte zu führen. Aber vielleicht... Ähm, Vielleicht rettet man sich da auch einfach so von Wahlkampf zu Wahlkampf, von Wahl zu Wahl und ähm, blendet das aus, weil einfach irgendwie man denkt, es hat jetzt erstmal gereicht und äh, wir schauen in den nächsten vier Jahren, ich weiß es nicht, es ist jetzt nur Spekulation.
0: Ich würde das aber auch sagen. Das ist ein mhm. bisschen so wie ähm, bei ähm, doch einer Reihe von Unternehmen, die gucken auf den nächsten Quartalsbericht und äh, Parteien gucken höchstens auf die nächste Wahl und selbst das meistens noch nicht, sondern es wird dann äh, nach einer Wahl ähm, erstmal abgerechnet, Wunden geleckt oder abgerechnet. Ähm, und die nächste Wahl ist schon wieder noch eine Weile weg. Ähm, ich würde jetzt zum Schluss vielleicht. Äh, dir nochmal das Wort geben, weil eigentlich würden wir natürlich jetzt mal äh, Punkte benennen, wie man es denn besser machen kann und wie man denn Leute wieder an die Wahlurne kriegt oder überhaupt für Demokratie begeistert, weil das ist das eigentlich das Wichtige, worüber wir reden müssen. Und das tun wir auch, aber nicht heute. Warum?
1: Weil uns interessiert, was ihr darüber denkt. Wir bekommen immer wieder nette Zuschriften mit Ideen und Vorschlägen, was man alles machen könnte und deshalb, mh, ja, Rufen wir euch nochmal gesondert auf, uns mitzuteilen, welche Ideen ihr denn habt, wie man Demokratie gestalten kann, wie man Demokratie ja ausgestalten kann vielleicht sogar und welche Möglichkeiten es gibt, die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren oder auch letztendlich wählen zu gehen, erhöhen könnte. Schreibt uns eine Mail an team Wir schauen uns das an, wir freuen uns auf eure Vorschläge und die stellen wir dann auch in der nächsten Folge vor.
0: Genau, das machen wir dann wieder in 14 Tagen. Also dann wieder einschalten. Stichwörter könnten sein, äh, das Wahlsystem natürlich, Wahlalter, Leihstimme, 5%-Hürde, äh, aber auch solche Sachen natürlich äh, wie Lobbyismus, Parteienallmacht, Korruption. Ähm, was sozusagen meint ihr? Also da sind wir sehr gespannt und werden das natürlich dann mit unseren Vorstellungen zusammenbringen. Da freue ich uns oder da freuen wir uns drüber, denke ich mal, Sabrina. Genau. Und ähm, ja, für heute, glaube ich, genug der Worte, oder?
1: Ja, in diesem Sinne. Wir freuen uns auf eure Zuschriften und bis dahin.
0: Alles Gute. Ciao.